0: Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades, en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato, presentan Libertad es Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general Libertad es
1: Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, estimadas estimados radioescuchas, a eh, este programa Libertades, un programa del cuerpo académico, democracia, sociedad civil, y libertades de esta casa de estudios. Antes de comenzar con el tema de hoy, eh, simplemente mencionar que eh, la semana pasada no pudimos realizar el programa eh, relacionado con la historia, territorio, territorio y administración, la formación de los países hispanoamericanos por eh, situaciones ajenas, por un cierre de de vialidades aquí en el centro de la ciudad, pero ya lo estamos reprogramando y próximamente lo, lo tendremos aquí en, en el programa de libertades. El día de hoy ya teníamos agendado un tema eh, bien interesante. Eh, siempre nos, nos gusta que participen estudiantes de, la, de esta casa de estudios porque les dan una frescura eh, al programa y le dan un dinamismo que luego... Los que ya estamos eh, más grandes, este, no le podemos dar a los, a los programas. Entonces, estamos muy contentos el día de hoy de que están eh, dos estudiantes y un profesor eh, para hablarnos de un tema sobre la participación de estudiantes en proyectos de movilidad humana en la región centro-norte de, del occidente de México. Eh, me voy a permitir eh, presentar a nuestras invitadas y a nuestro eh, invitado Empiezo con eh, Emilia, Emilia Reaga Cano. Ella es estudiante de, del octavo semestre de la licenciatura de ciencia política de la Universidad de Guanajuato eh, con área de acentuación en relaciones internacionales, habla inglés e italiano. Se ha desempeñado como becaria en proyectos de investigación sobre género y migración. También trabajó como asistente en el proyecto de movilidad hum humana por la ruta centro-norte del occidente de México. Emilia, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, eh, muy contenta de estar aquí y poder platicar con ustedes.
1: Muchas gracias, eh, Emilia. Eh, también está con nosotros Eva Gabriela Almanza Rodríguez. Ella es egresada de la licenciatura en ciencia política en el área de asentación de relaciones internacionales de esta casa de estudios de la Universidad de Guanajuato. Fue asistente de investigación en el proyecto de movilidad humana por la ruta centro-norte del occidente de México. También fue asistente de investigación en el proyecto Pensamiento Político de Mujeres y Feminista en México. Además fue fundadora y presidenta estudiantil del Comité Estudiantil por el, por el Medio Ambiente de la Universidad de Guanajuato. Eva, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí.
1: Sí, bueno, tú ya eres eh, egresada, pero bueno, también vas a hablar aquí como, como tu experiencia como estudiante. No acabas de egresar, ¿no?
3: Eres un sí, acabo de egresar, estuve en el proyecto ya desde hace año y medio, dos años antes, incluso de que ya se fundara como oficialmente, cuando iba comenzando, entonces es de la mitad de mi carrera como estudiante, entonces.
1: Muy bien, muchas gracias Eva. Y también está con nosotros el doctor Miguel Vilches Hinojosa, eh, representante, eh, responsable, perdón, del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, de profesor eh, también del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de nuestra casa de estudios, y bueno, eh, alguien que eh, nos ayuda mucho a hacer programas de programa de radio y siempre. Estamos con un, siguiendo el tema de las migraciones y la movilidad eh, en Guanajuato y en el mundo en general, ¿no? Este, entonces, le estamos muy agradecidos también por ayudarnos a, a realizar este programa, Miguel. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Jesús. Un gusto estar aquí con Emilia y con Eva. Excelente. Pues bueno, para, para bueno, antes de que se me olvide, eh, tenemos teléfono en cabina, eh, se los menciono, eh, es el 473 732-1684, por si se quieren comunicar de manera tradicional. Y también tenemos un WhatsApp de cabina, nos pueden mandar mensajes por WhatsApp haciendo preguntas, comentarios, al 473-1475-568, repito, 473-1475-568. Entonces también estamos aquí siempre pendientes eh, de sus mensajes, estamos en vivo, entonces pues también aprovechen que estamos... Eh, Aquí con los invitados. Bueno, una primera, eh, un primer, eh, pre, una primera pregunta eh, sobre qué es este proyecto de movilidad humana por la ruta centro-norte del occidente eh, de México. No sé si Eva o Emilia nos quieran a, a hacer una primera eh, reflexión sobre qué es este proyecto. Eh,
3: sí, bueno, el proyecto eh, del que formamos parte, también el nombre o el título extendido es Movilidad Humana por la Ruta uh -huh. Centro-Norte-Occidente de México, Vulnerabilidades Alternativas y Políticas Públicas. Es un proyecto que se, que se trabaja desde la Universidad Iteso Jesuita de Guadalajara y en vinculación con la Universidad uh -huh. de Guanajuato y con otros actores en apoyo a grupos vulnerables en movilidad por la ruta de los estados que son Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. Eh, el objetivo del proyecto es que se describan eh, las condiciones en las que se realiza dicha movilidad eh, para que se puedan construir alternativas de políticas de de respuestas ante los problemas específicos eh, que se viven en esa parte del territorio mexicano. Entonces, la intención era que se fortaleciera el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y que las políticas públicas tuvieran un enfoque desde los derechos humanos con perspectiva de género y etaria. La importancia del proyecto era que se recopilara la información de los grupos en movilidad humana que transitaban por la, por la ruta en México, encontrando cuáles eran sus necesidades específicas y trabajando desde sus casos, eh, porque a veces los problemas con las políticas y con los programas de apoyo a personas migrantes es que no observan el fenómeno a una escala más focalizada sin, y, y la realidad que se observa en una ruta pues es diferente a a otras por las condiciones sociales, políticas, económicas e incluso climáticas que pueden atravesar ciertos territorios en México. Entonces eh, dentro de los seis estados que abarca el proyecto eh, se encuentran diferentes casas del migrante, albergues, comedores, centros de salud, hay incluso espacios universitarios y hay eh, instituciones e instancias de gobierno que brindan acompañamiento, apoyos y asesoramientos de distinta índole a las personas migrantes, entonces un proyecto de este tipo tiene la intención de construir un panorama específico para encontrar los distintos servicios y ayudas que se proporcionan en, en esta ruta en específico, además de recopilar información sobre los grupos que transitan por la ruta para que se puedan estudiar las áreas en las que pueden mejorar las políticas y las acciones existentes de diversos actores involucrados en el territorio, así como crear programas, políticas y y espacios uh, para las personas migrantes
1: Muchas gracias Eva eh, Emilia, ¿qué más nos puedes decir sobre eh, el proyecto para nuestro público para que lo conozca más?
2: Sí, eh, bueno pues lo más importante de este proyecto es que recupera que pues la migración es un, es un fenómeno multidimensional es decir, eh, se complejiza mientras más condiciones atraviesan a las personas que están en este proceso de migración y pues nos ofrece como esta mirada a ver eh, especificaciones que cambian las dinámicas de cómo es su experiencia, de, que tiene que ver con el género, la orientación sexual, eh, la clase, la religión, la raza. Y pues también a mí me parece muy importante destacar que nace en un momento pues, coyuntural, que es la mm. pandemia de COVID-19, y pues también evidencia cómo eh, esta crisis, eh, que es una crisis en la que pues resaltan eh, ciertas condiciones que hacían vulnerable este, este tránsito, esta movilidad eh, y hace que podamos ver todas estas condiciones que complejizan eh, su tránsito y pues nos hace más fácil saber qué es lo que hace falta atender, eh, qué políticas deben hacer y cómo ha estado cambiando la sociedad civil las dinámicas de atención.
1: Muy bien, Emilia. Este, Miguel, ¿qué nos podrías decir también sobre este proyecto? Sí,
4: yo complementaría esta idea de que eh, es un proyecto que recupera un concepto que se ha estado utilizando recientemente para estudiar la migración internacional, que es la movilidad humana. Y esta idea de movilidad humana eh, para nosotros ha sido muy importante porque sabemos que en esta región eh, amplia, de, desde Guanajuato hasta Baja California... Eh, hay eh, muchos tipos de migrantes, muchas personas que están emprendiendo viajes de ida y de regreso, nacionales y extranjeros, campesinos, mujeres, niñas, niños. Y eh, está la diversidad de personas que se están eh, movilizando que eh, el concepto de migrante, el concepto de solicitante de asilo de refugiado, de jornalero agrícola, de niñez migrante, realmente lo, 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 lo va como limitando la comprensión del fenómeno. Entonces, parte de lo que hemos querido hacer eh, en este proyecto es comprender eh, los diferentes eh, desplazamientos humanos por esta región, sean de nació, sean de personas mexicanas o de personas extranjeras. Y la verdad es que ha sido muy interesante porque hemos estado dialogando, eh, pues, por ejemplo, con nuestros colegas del ITESO, que aprovecho para saludar a la líder de este proyecto, que es la doctora Adriana González. Pero bueno, ahí hay personas que desde la sociedad civil eh, están apoyándonos, están dejándonos entrar a sus albergues, eh, que están trabajando, por ejemplo, en un albergue como FM4 en Guadalajara o albergues en Nogales, eh, Sonora o en Celaya. Entonces, eh, hemos ido a hacer entrevistas, hemos ido a, a observar, a pensar todas estas eh, diferentes movilidades y, y bueno, ha sido muy importante porque tiene el enfoque de políticas, ¿no? Es decir, cómo los gobiernos, las sociedades reaccionan a este fenómeno. Muchas gracias
1: eh, Miguel, es un eh, proyecto muy interesante que no ha cerrado, o sea, entiendo que es un proyecto que continúa sí. Cierra este año, Ajá. ¿Ah? este un... año va a cerrar, Está,
4: estamos trabajando desde el 2020 uh -huh. más o
1: menos y es un proyecto para tres años y ya termina Ok. y este, Bueno, y seguramente después habrá una reflexión y probablemente luego se, se retome porque es un proyecto pues más que trascendente, ¿no? Sí, eh, tenemos eh, varios productos ya. Ahora les vamos a
4: platicar de, de artículos, de libros, de de, 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 de pues de
1: foros y de seminarios en los que hemos participado. Bien. Eh, hablar, hablaron sobre todo de actividades eh, que se han desarrollado y se relacionan con la sociedad civil... Eh, que se emprendieron para, para estudiar este, este fenómeno de las migraciones y de la movilidad humana. Eh, no sé, Emilia, si nos quieras hablar un poco de esto.
2: Sí, eh, pues sí, en este proyecto la sociedad civil tuvo un papel clave, fue fundamental, porque fue en las casas de migrantes donde nos permitían realizar las entrevistas a las personas que se encontraban en tránsito. Y aquí en Guanajuato, bueno, yo asistí a dos casas, que es la Casa del Migrante Galilea en León, y el Centro Comunitario Interdominacional de Acompañamiento a Personas emigrantes ABA en Celaya. Y pues es interesante ver eh, cómo en cada albergue era distinto porque respondía a diferentes necesidades según como el contexto geográfico que había. Eh, por ejemplo, en la Casa Galilea se encontraba cerca de un centro de rehabilitación para personas con adicciones, pero también cerca había un punto de venta de drogas importantes. Entonces, había muchos conflictos armados en esa zona y, y pues el gru grupo organizado criminal estaba muy presente esto pues complejizaba obviamente la ayuda que proporcionaban en la casa y además pues hacía que tuvieran ciertas dinámicas diferentes para, para no verse afectados por la violencia y el centro ABA de Celaya también era diferente porque además de que tenía también eh, muchos conflictos esta zona por el crimen organizado pues eh, brindaba una atención especializada a personas que perdieron alguna extremidad en accidentes como en el tren y esto hacía pues que las personas que eran voluntarias eh, recibieran cierta capacitación médica o psicológica para ayudar a las personas y pues también eh, es importante que las organizaciones de la sociedad civil siempre se mostraron muy abiertas con nosotros, siempre nos ayudaran a hacer las entrevistas a hacerlas en ambientes donde las personas migrantes se sintieran seguros donde se pudieran expresar donde pudieran hablar como libremente de, de estas experiencias, porque eran experiencias difíciles, que a veces eran traumatizantes, uh -huh. y pues se sintieran en ambientes seguros para poderse abrir con, con nosotros.
1: Muy bien, entonces allí también hay un trabajo muy importante y que pues ustedes captaron muy bien, ¿no? Este, adelante, Eva.
3: Sí, también, eh, bueno, es importante resaltar que a partir del, del proyecto, se abrió un espacio con otros actores como las, la Universidad de Guanajuato y también la Universidad Ibero León para que las organizaciones de la sociedad civil que, que apoyan a las personas migrantes dentro del Estado de Guanajuato se pudieran reunir, pudieran compartir sus experiencias, pudieran compartir eh, las, a, las actividades y los proyectos que tienen. Fue una parte muy importante para nosotras el escuchar, el estar con las personas a cargo de estas organizaciones porque tienen una, una vida de experiencia estas personas de, eh, a cargo del, del albergue a cargo de, de la Casa Galilea que, que nos permitieron comprender cuál ha sido el, el, la historia incluso de la movilidad humana dentro de Guanajuato. Y bueno, la pandemia COVID-19 resultó en muchos cambios sobre la, uh, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de movilidad. Es decir, algunas casas y albergues tuvieron que cerrar, otras reabrieron sus puertas, entonces las dinámicas para dar acompañamiento y para apoyar a las personas migrantes dentro del estado de Guanajuato cambiaron y el proyecto brindó la oportunidad de estudiar cómo eran las nuevas dinámicas, cómo se integran estos nuevos espacios y pues cómo se puede eh, apoyar a, a los grupos que, que se están movilizando dentro de, del territorio guanajuatense.
1: Muchas gracias, Eva. Eh, Miguel, adelante. Sí, yo quería simplemente
4: decir que eh, eh, es muy importante este proyecto de investigación porque la sociedad civil organizada ha estado atendiendo a todas estas personas en movilidad humana, eh, precaria y vulnerable, decimos nosotros, porque eh, son eh, niños, niñas, ancianos, jóvenes, eh, mujeres familias enteras que se están desplazando en condiciones de precariedad. Y el gobierno, los gobiernos, los estados, eh, las ciudades, eh, no tienen programas específicos para todos los diferentes perfiles migrantes. Entonces, parte de lo que piensa el proyecto, de lo que promueve el proyecto, es que los gobiernos en las ciudades, en las zonas metropolitanas, en entidades como Jalisco o como Baja California eh, se den cuenta que hay eh, pues estas personas que se están movilizando que pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras pero que están en una situación de mucho riesgo uh -huh. y que se necesita eh, pues desarrollar esquemas institucionales de protección de sus derechos y vías para eh, que sean incluidos e integrados socialmente por eso, esto que decía ahora Eva era fundamental, ¿no? Es decir, lo que hemos estado viendo nosotros es que eh, son las organizaciones de la sociedad civil las que habitualmente salen al encuentro de estas personas y sobre todo en la pandemia les estuvieron brindando albergue, asistencia, acompañamiento, eh, una serie de, de, de bienes para que eh, estén más
1: seguros. Allí eh, el trabajo de, la de, de, de las organizaciones de la sociedad civil eh, Se notó esta gran ausencia de, del gobierno Es decir, o sea, cuando casi siempre es casi la definición de la sociedad civil Interviene donde el gobierno no, no va, no alcanza ¿no? Eh, ¿Cómo vieron ustedes, llegaron a palpar alguna expresión ahí Que también el gobierno se hacía presente o no estaba ¿Cómo, ¿Cómo fue también esa percepción dentro del proyecto? Sí, eh, digamos que hay toda una serie de
4: literatura eh, que da cuenta de cómo las organizaciones de la sociedad civil han sustituido la atención de, de, de estos grupos vulnerables. Eh, yo digo, es que particularmente las personas que están en esta situación de vulnerabilidad eh, muchas veces no se pueden contabilizar uh -huh. En los padrones gubernamentales Para prestar asistencia Entonces, eh, por ejemplo, en la pandemia Las organizaciones de la sociedad civil te lo decían eh, Nosotros también tuvimos que cerrar Pero a algunos les seguíamos dando comida uh -huh. En la puerta, ¿no? Eh, con todas las medidas sanitarias uh -huh. O como el albergue ABA, que nunca cerró y aún con, con todas las medidas sanitarias que ellos y los protocolos que tuvieron que poner, incluso solicitaban que les pusieran las vacunas a, a personas nacionales y extranjeras. ¿eh? Porque hay que decirlo que, por eso decimos movilidad humana, porque puede venir una persona de Chiapas que se está moviendo, eh, es mexicana, pero se está moviendo en informalidad, o se está viajando en el tren o de manera irregular. O puede venir un jornale, una mujer jornalera, agrícola, que por alguna razón ya no pudo trabajar en el campo y busca un albergue para quedarse. Uh -huh. Entonces, en esa época de pandemia, pues, no había dónde ir uh -huh. y estos estos albergues sustituyeron. Pero digamos que no es de ahora, es de hace muchos años y lo que estamos viendo ahora es que eh, los gobiernos empiezan a comprender que ahí hay una necesidad
1: muy importante. Sí, y, y aquí, bueno, yo, yo se acaba esta pregunta sobre cómo luego pueden eh, converger la sociedad civil y que el gobierno también empiece a eh, activarse, es decir, sí, el gobierno tiene miles de problemas que, que atender y todos pueden ser urgentes y tres, lo que ustedes mencionaban ya, a ustedes les tocó estar en el proyecto aparte analizando un gran problema que es la movilidad, la migración por todo lo que pasan las personas y aparte en la pandemia ¿Sí? Es decir, ustedes tuvieron que ir allí, ¿no? Físicamente, o sea, no era un trabajo que se puede hacer desde el escritorio, ¿no? Desde Zoom. O sea, también tuvieron que estar ustedes con su cubrebocas y todo eso. ¿Cómo fue esa experiencia en general para ustedes?
3: Pues, las primeras visitas a albergues que realizamos las entrevistas y todo... Tuvimos que estar, bueno, con todas las medidas de seguridad, nosotros con nuestros cubrebocas, las personas a las que estábamos entrevistando también con su cubrebocas, quienes nos recibieron. Eh, sí tenían, o sea, el, el lugar, los eh, el albergue, en este caso ABA, que fue el que el que visitamos por primera vez para hacer entrevistas, pues sí pudimos eh, ver que cumplían con todas las medidas sanitarias y efectivamente fue un, un choque porque fue la primera vez que nosotros estábamos haciendo lo que, es el trabajo de campo, las entrevistas y todo, y lo nos tocó dentro de una realidad, pues, distinta, o sea, fue como el este no suele ser la forma o el esquema en la que se hacen entrevistas a, a las personas migrantes, pero, pues, como lo hicimos, entonces fue como la suma de, de ver dos fenómenos, ¿no? En primer lugar, empaparnos del fenómeno que ya estábamos estudiando en teoría uh -huh. y ver cómo a las personas, ¿no? porque eh, estudiar la teoría y ver los datos y ver las bases, pues nos da cifras, pero estábamos viendo los rostros, estábamos viendo uh -huh. a las personas, y hablaban con nosotros, y, y las atravesaban tantas cosas, y a nosotros también, porque al final todos estábamos dentro de este fenómeno global, uh -huh. y fue fue diferente, pero eh, bueno, creo que... Mm, es, eh, Tuve mucha experiencia a partir de verlo en estas dos formas, ¿no? Cómo se realizaba antes, de pandemia o post-pandemia.
1: Muy bien. Esa. Emilia, ¿no? ¿quieres compartir algo? O continuamos? Sí, okay. sí,
3: pues nada más brevemente
2: que también para mí como que fue importante ver el cómo, eh, pues, por suerte no era una etapa eh, de las primeras de la pandemia, pero veníamos como después de toda esa etapa de la cuarentena, de estar en casa, de todo como... Muchas precauciones y sí se siguieron los, las medidas de seguridad, como comenta Eva, pero a la vez era ver otra realidad, o sea, pensar que mientras estaba la pandemia, yo estaba en mi casa haciendo la cuarentena con mi familia, que podía seguir trabajando desde casa, yo seguir mm -hmm. estudiando desde casa, pues yo estaba en contacto viendo una realidad completamente diferente, que mientras yo estaba en pandemia… Había personas que estaban en su trayecto, que estaban eh, pues poniéndose en contacto con su familia, que estaban buscando pues cómo trabajar, para darse sustento, para cómo mandar dinero. Entonces, cómo, cómo este fenómeno atravesaba de una forma tan diferente a, a las personas que estábamos entrevistando, con las que estábamos hablando, y pues a mí y a mi familia y el entorno que me rodeaba.
1: Muy bien. Eh, muchas gracias, Eva, Emilia, eh, Miguel. Vamos a tener que ir a una eh, pausa. Este, eh, la única que tenemos este, y regresamos en unos instantes a Libertades, siga escuchando Radio Unreal de Guanajuato
0: Acompáñenos a hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando Libertad es Libertad Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. En Libertad es. Libertad es. Gracias por continuar sintonizándonos.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimados y estimadas eh, radioescuchas. Estamos en Libertades hablando de la participación de estudiantes en el proyecto de movilidad humana en la región Centro Norte del Occidente de México. Estamos con Emilia Arriaga, eh, Eva Almanza y Miguel eh, Vilches hablando sobre esta experiencia de, de, este, de este proyecto. También les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al teléfono de cabina, nos pueden llamar para hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el tema que estamos abordando el día de hoy al 473-732-1684 y también nos pueden eh, escribir por el WhatsApp y hacernos algún comentario pregunta al 473-1475-568. Eh, Eva, Emilia, eh, Miguel, eh, el proyecto, como todo proyecto de investigación, eh, pues va generando productos, ¿no? Eh, ¿Nos pueden hablar, eh, eh, Emilia? ¿Nos pueden, eh, perdón, eh, Eva o Emilia, quien quiera responder eh, Sobre los productos de este proyecto de investigación
3: Sí eh, un, Eva, adelante sí. Un producto que realizamos Emilia y yo Fue un uh -huh. artículo para la revista de análisis plural Del ITESO eh, A partir de nuestra participación en el proyecto Y pues las inquietudes que nos surgieron A, a nosotras hablamos en el artículo sobre las maternidades y paternidades transnacionales de las personas que transitaban por la ruta centro-norte occidente de México eh, nosotras comenzamos el artículo pensando que la movilidad humana pues es un proceso que responde a transformaciones sociales políticas eh, económicas, culturales que por lo que procesos como la globalización y, y el transnacionalismo pues desafían concepciones tradicionales de instituciones como son la familia. Entonces, veíamos que las personas migrantes habían construido lazos de maternidad y de paternidad desde una dimensión transnacional, porque mientras estaban en la etapa de traslado, no, no necesariamente al momento en el que llegaban al territorio de destino, sino ya desde que transitaban, encontraban estrategias para que pudieran estar eh, maternando y paternando en el país de origen, en el país en donde se encontraban las hijas y los hijos, porque también en el estudio que realizamos nos dimos cuenta que no necesariamente las hijas y los hijos que no los acompañaban en su tránsito por México estaban en el país de origen en al que del que eran las estas migraciones internacionales, a veces estaban en otros, Estamos hablando de que era una familia que se encontraba hasta en tres diferentes países, y cuando nosotras realizamos el trabajo Tuvimos el objetivo de describir Las dinámicas de las maternidades Y paternidades transnacionales En la ruta Identificar los roles de cuidado Diferenciados entre madres y padres Que estaban que estaban transitando Y observar cómo el cuidado De las hijas y de los hijos A la distancia dependía de las Redes sociales construidas en el país de origen Pero que esto respondía a un orden de género Porque una de las eh, como áreas de estudio que compartimos Emilia y yo, además de las migraciones, ha sido pues género, ¿no? y feminismo. Entonces, encontramos que, que la, las madres y padres, eh, sus roles eh, responden a un orden de género. Entonces, cuando lo pasamos hacia, hacia un eh, entorno transnacional, es, no es la excepción. Entonces, queríamos describir cómo a partir de estos roles de género, como a partir de estar transitando, construían sus estrategias de cuidado. Entonces, el proyecto llevó a cabo 163 entrevistas a personas en movilidad humana y 115 personas eran madres y padres. Entonces, nosotros tomamos eh, algunas de esas entrevistas... Y algunos de los testimonios de las madres y de los padres que emigraban para identificar cuáles eran las características particulares de las maternidades y las paternidades en su, en su trayecto. Y encontramos algunas como características muy interesantes. Mm, reforzamos algunas de las cosas que ya se había dicho sobre las maternidades y las paternidades transnacionales desde los países de origen. Y reforzamos que también durante el tránsito seguían ocurriendo. Eran los casos de las madres que transitaban, eh, casi eran excepcionales los casos en los que transitaban solas las mamás, casi siempre se acompañaban de las hijas, de los hijos eh, o, a, o de algunos de ellos, mientras que era más recurrente los padres que no transitaban. Sin embargo, los espacios o las vivencias de violencia se reducían cuando iban acompañadas de sus hijas y de sus hijos, y esto era algo que constantemente nos lo platicaban. También... Las madres, las abuelas, las tías y las familiares mujeres Eran las que se encargaban del cuidado de las hijas y de los hijos Que se quedaban en el lugar de origen o que se quedaban en otros territorios Incluso en los casos en los que eran las madres las que migraban Es decir, migraban madres, se, se quedaban padres en el lugar de origen y, y seguían siendo otras mujeres las que cuidaban de los hijos No se quedaban con, con los papás pero tanto las madres como los padres en la ruta crearon estrategias que dependían de la socialización con diferentes actores. Es decir, mientras que algunos emigrantes preferían apartarse de grandes grupos o preferían como estar en el anonimato, cuando llevaban a sus hijas y a sus hijos eran más importantes para ellos acercarlos los espacios seguros que empezaban a socializar con más personas. Lo veían como una, una forma de, de asegurar que sus hijos estuvieran bien. Y pues una de las cosas que, que destacamos de los estudios de maternidades y de paternidades transnacionales y que vimos que era verdad, era que emocionalmente hablando, una de las estrategias que más eh, a las que más recurrían para mantener su camino, para seguir en la ruta, a pesar de todas las adversidades, retos y problemas que enfrentaban, era que pensaban en sus hijos pensaban en un mejor futuro para ellas, para ellos, y pues soñaban con estar juntos en familia otra vez.
1: Muchas gracias, Eva. Emilia.
3: Sí, bueno,
2: pues otro producto importante de este proyecto fue un reporte sobre movilidad humana en Guanajuato que realizamos, y pues este tiene como objetivo ser un documento práctico que describe el proceso migratorio en el Estado para brindar un panorama general de las problemáticas que existen y pues eh, evidenciar las áreas de oportunidad y de acción eh, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil sino también de las instituciones gubernamentales eh, este documento tiene cuatro apartados que es un contexto general del estado eh, un apartado sobre estadísticas sobre movilidad humana, otro sobre política e instituciones que gestionen el tema de la movilidad humana y el último de las principales problemáticas y necesidades identificadas en el primer apartado de contexto general del Estado, pues primero hacemos una descripción política sobre el Estado, sobre el gobierno, sobre su partido, sobre la constitución del Congreso, la ubicación geográfica en la que, por ejemplo, destacamos la importancia de la ruta ferroviaria en el Estado y cómo tiene como un papel importante en donde se establecen geográficamente los albergues, en, en la pues también como en los accidentes, como platicaba hace un momento, que se evidenciaba en el albergue Y el segundo, que era la de estadística sobre migración, eh, hablábamos como la importancia de las remesas, eh, cómo se encontraba la situación de la migración interna, la migración internacional, eh, qué población tenía necesidades eh, de protección internacional. En el tercero, que era... Eh, se hacía una descripción sobre las instituciones como la Secretaría del Migrante y el Enlace Internacional, qué papel tiene, eh, y también el Instituto Nacional de, de Migración, y también sobre organismos internacionales que tenían como un papel importante, como el ACNUR, que también era eh, importante para los apoyos económicos y de, de estrategias que se hacían en los, en los albergues. Y la última, que me, a mí eh, me parece del, de los más importantes de este documento, que era donde rescatábamos los problemas que que nos que ayudaron a visibilizar las organizaciones de la sociedad civil porque por un lado estaba la parte académica, la parte de investigación pero en esta se da una perspectiva que no podemos tener eh, meramente desde la teoría, sino que fue como a partir de este vínculo con los albergues y con lo que nos enseñaban sobre qué hacía falta y que no nos dábamos cuenta sobre qué eh, contextos influían en la ayuda que ofrecían como lo comentaba sobre las disputas con los bandidos con los bandos criminales perdón y sobre la violencia que se vive en el estado eso también fue como un factor muy importante que estamos en un estado pues muy violento en el que es muy complejo vivir y además ser migrante pues es todavía más eh, una situación de, de vulnerabilidad y esta es como para mí la parte más importante de este documento y le, el objetivo es que, pues, que se actúe, que se evidencie que es lo que se necesita y que sea una guía para, para los diferentes actores en el estado
1: Muy bien Emilia, este Miguel te escuchamos Sí, yo también
4: diría sobre los productos de investigación, eh, pues toda la colaboración que hicieron las estudiantes. Aquí falta Josué, eh, eh, Josué Abraham Puente Rico, uh -huh. que fue otro estudiante que estuvo participando al inicio. Y bueno, que también eh, estuvimos haciendo un marco teórico de esta movilidad humana. ...que ese marco teórico va a venir en un libro... ...de próxima aparición... Eh, ...participamos en una revista internacional... ...que se llama... ...Journal of Poverty... ...con un texto... Eh, eh, ...digamos panorámico... ...porque esta movilidad humana... ...no es exclusiva de México... ...esta movilidad humana... ...vulnerable y precaria... ...se está dando en muchas partes del mundo... ...y nosotros hacíamos un análisis... ...regional... Eh, con la colega de Estados Unidos, María Vidal, de la Universidad Loyola de Chicago. Ella decía, bueno, lo que nosotros vemos desde Estados Unidos es esto. Y mi otro colega, eh, Jaime eh, de la Universidad Don Bosco en El Salvador, Jaime Rivas, él decía, desde El Salvador nosotros estábamos viendo esto, y yo complementaba esa mirada desde México. Entonces tenemos un... Eh, análisis macro -regional de la movilidad humana en toda esta región. Y bueno, invitarlos a que consulten la revista Análisis Plural del ITESO, en donde ya poco a poco están apareciendo los productos uh -huh. y muy pronto va a aparecer el de Emilia
1: y el de Eva. E Excelente. Hay una buena experiencia en general, ¿no?, de todo este proyecto en términos de, de, de investigación y yo creo que también una de las labores como eh, puede ser este programa eh, de que ustedes puedan venir y, y hablar y hacer concientizar a la gente de que hay una problemática cotidiana que no es nada más cuando pasa una tragedia no este, o hay grandes oleadas de, de migrantes que es cuando los medios de comunicación ponen más atención que si no, más bien es un problema eh, cotidiano y que pues, no hay una solución, sino que más bien se tiene que ir atendiendo el problema conforme se va eh, presentando. Eh, yo también ahora quisiera eh, conocer, que con, nos compartieran en los micrófonos y al público, eh, la experiencia de, de, de Eva, de, de Emilia, como estudiantes de la carrera de Ciencia Política, eh, pues al investigar, al estudiar este, este fenómeno, ¿no? ¿qué aprendizajes, qué retos, eh, cómo piensan que les ha, está ayudando, les va a ayudar para su ejercicio eh, profesional? Eva o Emilia, quien guste?
2: Sí, eh, pues bueno, yo creo que a mí fue toda… Fue, me dejó mucho, de, no solamente desde la, el punto de vista académico, sino también humano, porque por una parte… Eh, pues nos enseñan a cómo entrevistar, a cómo hacer trabajo de campo, eh, llevamos técnicas cualitativas en la carrera, pero una cosa es llevarlo en, en la teoría, saber qué, qué se debe de preguntar, en qué debe de prestar atención, y otra cosa es estar ahí como ejerciéndolo, haciéndolo. Entonces para mí fue como darme cuenta en que es, en que es un reto estar entrevistando a las personas y más... este personas que se encuentran en movilidad porque además, porque te cuentan experiencias que son muy difíciles que son eh, experiencias muy complicadas, que, que debes ser empático que debes este, ser sensible a lo que te están contando, pero además por esta parte de, de investigadora ¿no? que debes de prestar atención a lo que te están contando, de decir bueno, este, me están contando una dinámica que me, me enseñó un mecanismo de cómo están sobreviviendo en la ruta entonces es estar atenta, estar presente pero también ser sensible a lo que me cuentan sin estar como eclipsándome por lo que pueda eh, hacerme sentir esa experiencia tan difícil. Y ese para mí fue todo un aprendizaje. Y también eh, otra experiencia muy buena fue que hicimos como formamos parte en esta red, eh, hicimos una conexión muy valiosa con las organizaciones de la sociedad civil, porque además fue un recibimiento, pues, muy, muy grato muy hospitalario nos hicieron eh, para nada nos hicieron sentir como personas externas que iban a observar o algo así sino que eh, nos ofrecieron como este ambiente en el que había un, una confianza en nosotros en nosotras pero también pues este nosotras debíamos de comprometernos a, a hacer esta sensibilización y también pues redes con otras universidades, con otras profesoras y profesores, con otros estudiantes en el ITESO, porque hubo seminarios, hubo foros. Entonces eso también fue toda una experiencia, fue todo eh, un aprendizaje el estar ahí, porque además era un ambiente interdisciplinario en el que nosotros éramos de ciencia política, pero también había personas de derecho, personas de relaciones internacionales. Entonces era escuchar diferentes puntos de vista sobre cómo abordar eh, la migración y que a la vez como que nos dejaban en claro o reafirmábamos nuestra identidad como ciencia política en que veíamos todo pues no solamente como en instituciones de gobierno o, o, o partidos o cuestiones como electorales que siempre estamos especializadas sí. sino que también tenemos que ver eh, pues las relaciones de poder no solamente existen ahí sino que es, están en todas partes y pues eso era nuestra contribución como politólogas
1: Muchas gracias, Emilia. Eva, te escuchamos.
3: Sí, estoy bueno, estoy completamente de acuerdo con Emilia. Trabajar en el proyecto en general pues nos enseñaba cosas como... Eh, bueno, actividades de investigación como recolección, análisis de datos, eh, redacción de, de informes, de reportes, de artículos como el que escribimos juntas. Pero también te ayuda a relacionarte con actores no gubernamentales eh, que apoyan a grupos vulnerables. Que es un área importante de la ciencia política, la vinculación intersectorial, como ejercer como politólogas, y bueno, también los politólogos, pues no implica solo, como decía Emilia, partidos políticos, elecciones, uh -huh. instancias gubernamentales también, son organizaciones de la sociedad civil, son ONG, son... Eh, incluso la, la iniciativa privada también, en ellos también es necesario que nosotros podamos abrir y demandar nuestros espacios como científicos de la política. Una de las cosas que me permitió estudiar eh, este proyecto fue la migración ambiental. Desde que entré a la carrera tuve este interés por las migraciones y tuve este interés por medio ambiente y cuando empiezo a estudiar los fenómenos me doy cuenta que hay desplazamientos por causas eh, de cambio climático, que hay desplazamientos por mala uh, uh, gestión ambiental, eh, que la explotación de recursos genera que las personas tengan que, que migrar de sus lugares de origen. Y todo esto, cuando me acerqué a las personas migrantes que vivían estos fenómenos, pues comprendí que, que la política también está ahí, ¿no?, en estudiar esto. Y es muchas veces lo que a veces... Nos sentimos limitados, porque no, no nos limitan, más bien como que nosotros creemos que, ah, como todos los trabajos que hemos revisado van sobre ciertas materias como temas más clásicos de la ciencia política, a veces creemos que es a donde nosotras también tenemos que dirigirnos. Y no es así, trabajar en, es, en este tipo de espacios nos permite reconocer que, que el poder, eh, la política, todo, está en, en diferentes fenómenos y que al final es eh, está en nosotras como pues, como futuras científicas sociales, pues, ver qué es lo que lo que vamos a decidir estudiar, ¿no?, qué es lo que vamos a decidir aportar a la, a la ciencia que elegimos. Y, bueno, en general, además de todo lo que estudiamos, pues, las entrevistas que realizamos y las visitas que hicimos a los albergues, pues, me permitieron también... Eh, generar mayor empatía sobre los problemas que viven y sobre las necesidades que tienen las personas migrantes, que yo creo que es algo muy importante para las personas que estudiamos ciencia política, para quienes vamos a trabajar sobre problemas públicos, es que entendamos que no solo existe la realidad en la que hemos crecido, eh, también es saber pues, ver lo que otras personas viven. ¿no? Creo que es algo necesario para los retos de la política en México, eh, ...reconocer con empatía qué es, lo que, qué es lo que queda, ¿no? ...qué es en lo que se necesita trabajar.
1: Muchas gracias, Eva. Eh, Miguel, ¿tú qué nos puedes compartir sobre esta experiencia de las y los estudiantes en proyectos de este tipo? Sí, bueno, yo primero agradecerles
4: públicamente a Eva y a Emilia su compromiso... ...y que sean tan buenas estudiantes como todos mis estudiantes de ciencia <risa> política, que son muy buenos... Y para mí ha sido eh, muy gratificante ver cómo la producción de conocimiento, eh, la formación en cómo se produce el conocimiento, eh, va haciendo eh, pues que los estudiantes se comprometan. Eh, eh, el conocimiento no es para que se quede en las bibliotecas, ni en torres de marfil, ni en eh, publicaciones digitales. Eh, el conocimiento es para transformar la realidad, para dar insumos a acciones que sean en beneficio de la población. Y yo creo que eso es algo que hemos aprendido, Eva, Emilia y yo, en este proyecto, que eh, hay mucho por hacer en el campo de la migración, en el campo de las, eh, los desplazamientos forzados, y que bueno, hacemos nuestra pequeña contribución desde la Universidad de Guanajuato a este gran consorcio de universidades y de asociaciones en este proyecto y eh, pensamos que esto puede dar, pues, un insumo para que las cosas
1: cambien. Sí, eh, es muy importante y muy satisfactorio, yo comparto contigo, bueno, yo también soy profesor de, de la carrera de ciencia eh, política y yo creo que Ayuda a fortalecer no solamente las herramientas teórico-metodológicas que se les dan en las aulas, sino que también ustedes eh, ya salen con otra, con otra visión de la academia y de las problemáticas, ¿no? O sea, también hay una parte, yo creo que de, de, de maduración al, al escucharlas, ¿no? de, de lo que es la, la vida y de, los, de las diferentes situaciones sociales que se presentan cotidianamente, que es precisamente... Eh, a lo que nos dedicamos, no los fenómenos eh, de, de poder y ahí hay una situación y que que sus orígenes pues son muy complejos, pero está hay un fenómeno ahí problemático que hay que que hay que atender, no. Eh, ya estamos eh, cerrando el programa, nos quedan alrededor de, de seis minutos. No sé si ustedes quisieran eh, decir algunas eh, palabras, algo que se haya quedado ahí en el tintero a forma para empezar a despedirnos, Eva, Emilia, eh, Miguel, ¿Qué, ¿qué más podríamos eh, mencionar a, al respecto?
0: Adelante. Bueno,
3: yo creo que para los que ahorita continúan siendo estudiantes eh, de ciencia política, yo quisiera recomendar ampliamente que eh, pues, se inscriban como asistentes de investigación en proyectos de todo tipo, porque si sí es una experiencia bastante satisfactoria todo lo que aprendes cuando trabajas eh, en una investigación y, y lo que te das cuenta cuánto abarca lo que estamos estudiando. Eh, creo que es muy satisfactorio cuando ya comienzas a entender más sobre la ciencia política, cuando empiezas a practicarla e incluso cuando te dan a ti la oportunidad de, de escribir te sientes nervioso cuando estás escribiendo algo por primera vez, pero el que tú, los profesoras y los profesores nos den la confianza de trabajar con ellos en sus proyectos y, y todavía de nosotros poner nuestra voz en ellos, creo que es algo que puedo recomendar.
1: Sí, y bueno, y no solamente de ciencia política, ¿no? de todas las disciplinas ¿no? de, que, que hay en las universidades. Adelante, Emilia. Sí.
2: Bueno, pues nada más también esto que menciona Eva, eh, luego como en, ahorita en el proceso de ya terminando en el egreso, y Eva no me dejará mentir que ya egresó, eh, luego nos preguntamos, bueno, y todo esto que sé, toda esta teoría que me enseñaron, que me en las aulas, ¿de qué me sirve? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se supone que se va a cambiar esto, pues la vida de las personas? o ¿Cómo se supone que va a impactar? Y pues es esto que dice Eva, o sea, estar en, las, en los trabajos de investigación, te das cuenta que que no son datos lo que tienes en la mano, que no son solamente como ajá, datos que no son cosas para hacer tus gráficas, para entregar un proyecto, sino que son aspectos que impactan en la vida de las personas, que te ayudan a explicar, a complejizar, a, a problematizar aspectos de la vida diaria que pues que no, no todo el mundo puede ver, y no todo el mundo como que tiene el conocimiento o las herramientas para hacerlo y ahora eh, pues las que estamos y que tenemos el privilegio de hacerlo pues es algo que debemos de pensar siempre como para que para que abone para que se muevan las personas para que se hagan acciones a favor pues no solamente de las personas migrantes sino pues en general de todas las personas como en condiciones de vulnerabilidad y, y pues también esta cuestión que menciona Eva de, del agradecimiento, ¿no? De, de darnos la oportunidad de estar en este proyecto y de poder aprender porque pues también a veces cometemos errores y, y, y solamente a partir de esto es como nos preparamos para el egreso, para formar parte de otros proyectos que ya van a ser para la vida profesional y pues nada, que es muy satisfactorio poder eh, concluir y participar en este proyecto.
1: Muchas gracias eh, Emilia, Eva eh, Miguel, sí, sí
4: escuchamos Dos cosas muy breves Jesús Una, decir que este proyecto todavía está funcionando Y una de las cosas que tenemos ahí eh, Digamos es conformar o impulsar la conformación de una red De organizaciones de la sociedad civil Algo en lo que han estado trabajando Eva, eh, Emilia Mucho más Eva en los últimos tiempos que estuvo ahí eh, redactando un proyecto para conseguir financiamiento y que se pudiera sostener esta red de organizaciones de la sociedad civil decir eso y mandarle un saludo a los colegas de Casa Galilea de CEBAG, de ABA de la Ibero León de eh, la Fundación Comunitaria del Bajío de eh, Ceremuba en Celaya de la Casa del Migrante de Salamanca en, eh, en San Carlos Borromeo y no sé si se me va alguien ahí, pero bueno, decir que ahí estamos colaborando con todos ellos, eso como primero. Y segundo, eh, reconocer que todo este proyecto es un trabajo colectivo con mis compañeras del ITESO, Adriana González, Olga Aikín, Iliana Martínez, Karina Arias, con mi compañero de Salvador, Jaime Rivas, con los de la Universidad de Guadalajara, Heriberto Vega... Eh, Manuela Camus, eh, con nuestro colega de FM4, Luis Enrique González Araiza, eh, con Ciesas, eh, también en Jalisco, Edel Fresneda, eh, con Alberto Isaí Baltasar, que colaboraba en el Servicio Jesuita Migrantes, y con el padre José Juan Cervantes, que es un misionero escalabriniano y que también nos recibió por ahí en su casa para... Eh, migrantes en retorno eh, se me van muchos
1: otros estudiantes pero pues un, un saludo a todos ellos y un reconocimiento Muchas gracias Miguel, tenemos eh, que cerrar agradezco mucho a Emilia Arreaga Cano a Eva Gabriela Almanza Rodríguez y a Miguel Vilches Hinojosa por su participación en este excelente programa que tuvimos el día de hoy y ya hay repetición el domingo a las 12 del día por si se lo perdieron Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana Hasta luego, muchas gracias
0: Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Libertad Es. Libertad Es. Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general. interés general. Realización y conducción. Jesús Aguilar López. Libertad Es. Es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Libertad Es.